0: Välkommen till Radio Folkungen den 15 november 2022. Klaus och Sven här. Idag ska vi prata om det som ligger på alla folihattars sinne just nu. Och bland foliehattar räknar vi givetvis oss själva. Utlandsspioneri. Och vi ska prata skulder. Sven, berätta. Flera som har hört av sig så sagt Kan inte ni prata om den här spionerilagen Som klubbas en Grundlagsändring och Alltid när det är grundlagsändringar Så alltså jag är skeptisk Vi har ju pratat nu förut När vi sagt att Grundlagsändringar inte alltid behöver vara av ondo Men de tenderar att vara av ondo Så Vad händer?
1: Ja Det här skulle man kunna säga en liten eh, kulturrevolutionär grundlagshandling eh, på det sättet att eh, utlandsspioneri som man pratar om då och i, i media eh, så svänger man sig med det här eh, sammansatta ordet som om det vore något självklart då som att det minstan alltid har funnits utlandsspioneri. Men vitt jag har kunnat förstå så har man ju myntat det här uttrycket
0: i den här propositionen. Jag har aldrig hört talas om ordet. Spioneri har jag hört talas om. Precis. Utlands- och inrikespioneri måste man skilja på. Då. Det är ungefär som det här med, kallar de det? Oaktsam våldtäkt. Då måste ju finnas en varsam våldtäkt också.
1: Ja, nej, det, det, det är som det verkar ett helt nytt uttryck som man har valt att som det bakom då ligger en väldigt
0: vill jag påstå krånglig definition. Om, om, om vi börjar bara liksom helikopterperspektivet här. Vi har en text. Och så vill man förstå vad ligger bakom det här. Vad är tanken? Vad är det man vill försöka åstadkomma?
2: Jo. Ja.
1: Det är en bra fråga. <laughs> jag ber att få återkomma till den senare. Man måste nog måla lite på oljeduken här. Först någon slags kuliss tror jag. För att det ska gå att besvara den frågan. Helt säkert är det att det är en förändring av tryckfrihetsförordningen. För att göra det så krävs det två riksdagsbeslut med val emellan. Ett beslut har man redan fattat. Och i eh, imorgon då, eh, där spelas det in på tisdag, imorgon och onsdag eh, ska riksdagen fatta det andra beslutet. Och eh, eh, tryckfrihetsförordningen anger, om man då begår det här brottet så, så, så står ju inte någon, någon det är brottsbalken sen som man har anger straffet för det här brottet. Men jag tror vi ska börja med några kända ord. För att måla lite på den här oljeduken då. föräderi. Spioneri. Det är två ord som de flesta människor nog kommer i kontakt med i väldigt tidig ålder. Och sen tror man sig veta vad det betyder. Men i själva verket så är det nog så att de flesta människor har vaga eller inga kunskaper om vad det här i juridisk bemärkelse betyder. Och fräderi det är, att, det är när man agerar med ett uppsåt att Sverige eller delar av Sverige ska läggas under främmande makt. Eller ställa sig beroende av främmande makt.
0: Det är, det är sånt som de folkvalda sysslar med i stort sett varje dag Ja
1: men precis. Det är okej okay om man gör det demokratiskt.
0: Det NATO, EU... Uh, Så det här med att gå med i Nato, det har skett demokratiskt då? Alltså. Ja, <laughs> det, det, det har det ju absolut inte gjort. Uh, och det
1: behöver vi inte tror jag, förlora oss i heller. Utan det...
3: men, men EU
1: är nästan ett bättre exempel. För där har vi avhänt oss makt väldigt tydligt eftersom en väldigt stor del av den lagstiftning som tillkommer kontinuerligt i Sverige den stiftas ju av EU och inte av, av våra folkvalden. Så att fredri är det är att agera med uppsåt Att lägga riket eller delar riket under främmande mark, kan man säga. Spioneri. Det handlar om information. Det är att befatta sig med information på ett sådant sätt. Att det antingen skadar totalförsvaret. Eller som det står då. Eller äljest rikets säkerhet. Så spioneri förfara med information på ett sådant sätt att det skadar rikets säkerhet. Nu finns något som heter obehörig befattning med hemlig uppgift. Och det kan man säga är spioneri utan uppsåt. Det vill säga när man klantarslar sig med information utan att främmande makt är inblandad. Men det krävs fortfarande att det
0: finns en skada på rikets säkerhet. Det kanske man outsourcar eh, vissa känsliga databaser till datacenter i främmande länder Tjeckien och sådär Det skulle kunna vara att man klantärslar sig
1: ja, ja visst, absolut äh, där, <laughs> där satt ju min hemkommun och att det, före detta kommunalråd hon som även satt i verkställande utskottet i Socialdemokraterna hon var ju Ja, inblandad i, i, i det där.
0: Uh, var det en körkortregistrum?
1: Uh, vad
0: sa du nu, Klaus? Var det kör, var ett körkortregistrum, jag inte minns.
1: Ja, precis. precis. Och hon satt med i styrelsen där, eller vad det var. På, på, ja. uh, men, men där klarades ju alla. Va? Och Ygeman fick ju smita iväg med svansen mellan benen där. Och sen så reste han sig som fågelfenix ur askan. Då,
3: mm.
1: In
0: under pappa Stefans skyddande. Just det. Då väl, jag ska inte störa. Obehörig ja. författning med hemlig uppgift.
1: Ja, äh, så att
3: det, det är spioneri utan uppsåt. Äh, men då har man då upptäckt att oj då. Nu har vi en massa äh, äh,
1: mellan, äh, nu ska jag säga, mellan folk, folkliga Organisationer tror jag man kallar det för. Det vill säga, vi har internationella samarbeten, till exempel
3: NATO eh, eller EU. Och eh, då kan information bli liksom hängande i luften, lite grann.
1: Eh, till exempel information som inte sorterar under låt oss kalla det svensk makt, men som ändå har betydelse för Sverige och framförallt då för Sveriges förhållande till en annan stat till exempel. Och det här kan ju vara att man eh,
3: har ett militärt samarbete och eh, svensk militärpersonal eh,
1: får kännedom om sakförhållanden som är snaskiga på något sätt va? och som ingenting svensk Lagstiftning har då hindrat dem från att äh, gå ut offentligt med det här. Eller, eller ännu viktigare då, äh, meddela en journalist. Äh, men det, det, det är liksom det man vill komma åt här med utlandsspioneriet. Äh, Så att äh, den har en jättekrånglig definition då som... Ja, jag ska försöka förklara. det är fyra för att man ska ha begått då utlandsspioneri, så måste som jag då är min som lekman jurist har kommit fram till så måste fyra saker uppfyllas. Man måste gå främmande makt till hand Det du säger att det måste vara en främmande makt Inblandad på något sätt. Eh, och man måste obehörigen röja uppgift. Men vad som är obehörigen. obehörigen alltså När man obehörigen röjer en uppgift. Det, det kanske står i förarbetena till den här, eh, det här förändringsförslaget. Då. Men jag har inte dykt ner så djupt. Så jag kan inte riktigt svara på vad det
0: är. Men vänta, bara punkt ett här. Att gå främmande makt till handa. Mm. är så att man går främmande makt ärenden.
3: Ja, precis.
0: Uh,
1: men det behöver nog inte, det behöver inte betyda att man blir betald av Ryssland. Va?
3: Uh,
1: utan det kan vara så enkelt att man i en, låt säga att det föreligger en konflikt mellan två länder. Varav Sverige har ett samarbete med den ena, men... Jag sympatiserar med den andra. Uh, och vill, inte för egen vinningsskull. utan för att det är det rätta att göra enligt mitt förmenande eller något sånt där, så vill jag uh, vara förpäntlig med någon, någon, någon uppgift som alltså inte sorterar under, under något av de här vi nämnde tidigare. Va? Inte spioner, inte uh, att man. Uh, man att det är obehörig befattning med hemlig uppgift, utan information som eh, är att betraktas som så att säga utländsk. Uh. Uh, så att gå främmande makt till handa, det, det kan vara ett, uh, vad ska man säga, det behöver inte finnas en, en pecuniär orsak till det att man blir belönad ekonomiskt eller, eller sådär, utan det kan vara idealistiskt. Uh. Det tredje som ska uppfyllas är att uppgiften ska existera inom ramet för ett internationellt
0: samarbete. Den... Okay, så det är väldigt speciellt det här? Ja. Det, är alltså, det här, är, här är utlands kommer in då, antagligen va? Ja precis, mellanfolkliga organisationer bla, bla,
1: bl.a. det stinker ju NATO, EU OSSE och så vidare. Och det fjärde det röjande av uppgiften för främmande makt ska vara ägnat att skada Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation och det här är ju Jävligt. Vi första, när, man hör, när man hör första gången, då kanske man Nej, men det är väl inte farligt. Det är väl. Om man vill skada Sverige, så är ju
0: då ska väl det vara straffbart unifall. Men... Jag, Jag ägnade inte att skada Sverige. Nej, men det står ju. Det kan ju vara ett andra hållet. De säger du är ägnad att skada Sverige. <laughs> Jag, ja, men... Jag tar
1: den igen. Röjande av uppgiften för främmande makt ska vara ägnat att skada Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolkning och organisation. Så att, ägnat att skada Sveriges förhållande till EU. Till ja. ja. Uh, så att uh, uppgiften ska existera inom ramen för ett internationellt samarbete. EU. Obehörig en en uppgift. Det hänger i luften. Vi vet inte riktigt vad det betyder. Uh, gå främmande makt till handa.
3: Eh, lite diffus det också men man ska ha någon
0: eh, eh, ja men låt oss ta ett konkret exempel här nu eh, den främmande makten är givetvis i Ryssland då, i det här sammanhanget som ett exempel mm. så jag skulle obehörigen vad det nu betyder, röja en uppgift eh, om att Sverige har gjort någonting till exempel Eh, och vi har ett internationellt samarbete inom EU då, eller potentiellt NATO här eh, och jag skulle röja någonting någon information om Sverige gentemot som gynna, det här skulle
3: då gynna Ryssland det jag säger eh, och därmed ställa Sverige i dåliga dagar inför EU till exempel
0: det skulle då vara ett, ett brott mot den här ja, eller,
3: ja, skulle
1: kunna ha. Vi har ju det där återigen med och, äh, ja. Men, men jag,
3: jag, tänker, jag tänker så här... Jag tror att äh,
1: det som föranleder hela det här, det är just att den här... För att, att röja en uppgift, det handlar ju om information, va? Och informationen som sådan den har i någon mening en juridisk hemvist. Jag menar, är det ett svenskt doken, är det en handling som har upprättats av en svensk myndighet till exempel? Jag menar, då är det ju en, då är det en svensk handling, en svensk uppgift. Men om, om du ser någonting när du tjänstgör till exempel genom ramen för ett internationellt samarbete. Du ser ett annat lands handlingar som kanske säger att våra soldater har begått de allra mest ohyggliga krigsbrott. Bara för att ta ett, ett, ett tillspetsat
3: exempel. Eh, så då börjar vi liksom närma oss vad det här handlar om. Att
1: om du då går ut i media eller tipsar... Eh, journalister och det samtidigt kan se som att du går en främmande makt till handen. En tredje part i den här triangeln. Uh, uh, och sen att du på något sätt obehörigt går ut med den här, vilket är verkligen, det är en den riktigt konstiga...
0: Det är en riktig gubbelparagraf.
3: Uh,
1: ja, visst. Och, och, jag, alltså för mig så det jag tycker är mest... Jo, och sen straffsatserna för det här då. Då säger man upp till fyra års fängelse för utlandsspioneri. Om brottet är grovt upp till åtta år. Så att det är ju inte liksom. Eh, du kan ju verkligen åka dit på det. Eh, min, min, min första invändning mot det här. Det kanske Den viktigaste invändningen. Det är att jag anser att laget ska vara lättförståeliga. Konsekventa, helst intuitiva. Eh,
0: Ja, mitt första krav på en lag är att den stämmer överens med det allmänna rättsmedvetandet.
1: Ja, ja men precis. Men det, det är ju lite samma...
0: Och sen ska man vara begriplig. Om... Så man ska veta ja, när man vet. har gjort det och inte har gjort det.
3: Ja. Och, och, Det här är ju bara... Det här är bara konstigt, skulle jag påstå. Det här är... Alltså, man
1: kanske kan säga så här. Det här är ju verkligen en globalistisk
0: <laughs> ändring av... av Ja, men Här har du ytterligare ett exempel då på när en grundlag en grundlagsändring återigen inte stärker den enskildes förhållande till det allmänna som det heter. Det vill säga en grundlagsändring som ytterligare minskar vår frihet. Och det tenderar, tenderar ju att vara så med grundlagsändringar att de, de minskar vår frihet.
1: Ja, det här ska ju skydda
0: institutioner. Ja. Ja, inte, inte, inte enskilda människor. Men, helt klart. Men det här är också ett exempel då. För några år sedan, 10-15 år sedan kanske jag har lagit, så var det ju någon svensk som avslöjade en massa barnpornografi. Eller inte barnpornografi, alltså barn, sexuella övergrepp på barn som utförts av FN-personal.
1: Ja, i Afrika. FN.
0: Ja, det skulle ju lätt kunna falla under det här att avslöja det då. För det är främmande makt till handa, eh, ja det skulle till exempel kunna vara den staten då som FN var och härjade i. Eh, obehörligen kan man ju säga det var obehörigt. Det ska existera i ramen för ett internationellt samarbete, FN. Och den rör ju då, eller den, den förstör ju förhållandet. Om det är en svensk som avslöjar då kan ju det göra att vi får ett sämre förhållande till FN då som den svenska staten skulle få Mm. Det, så det är väldigt det, flexibelt där. Ja, ja,
1: absolut. Det står så här, jag ska förtydliga det. Eh, för att gå en främmande makt eller motsvarande till tillhanda eh, obehöringen befodrar, lämnar eller röjer en hemlig uppgift. Så vi, vi ska då, eh, för, du, du ska ha ett uppsåt att gå en främmande makt till handa. Eh, du ska röja en hemlig uppgift som förekommer inom ramen för ett samarbete med en stat eller en mellanfolkningsorganisation. Eller i en mellanfolklig organisation i vilken Sverige är medlem. Host, host, EU. Uh, och så nu kommer det. Och vars uppenbarande för en främmande makt eller motsvarande är ägnat att medföra allvarligt men för Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation. Och så, och så står det så här. Det, och det, här, det här är ju också faktiskt uh, ett perfekt exempel på när när man man redan i när man utan, kan, utan att egentligen sätta sig in i vad själva lagen säger så kan man på en gång säga att det här är ju rena dumheter genom att läsa den här meningen som också står. Där. En gärning ska inte utgöra brott om den med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. <laughs>
0: <laughs> så, det, det, vem bedrömer det, det, det då?
3: Ja precis
1: Alltså man är helt utlämnad Till en domstols godtycke
0: Alltså fullständigt Okej okay, så min sammanfattning av Den här lagen Det är en lag Som är den här ändringen Är att det, det är en, lo, en lag som ska skydda Globalistiska institutioner från visselblåsare Ja det vill jag nog påstå Helt korrekt Och just det här också att Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, Du vill säga varenda globalistisk institution Du vill säga förutom EU och NATO då, så har du, du har OECD, du har ju eh, VHS international, ja, international Monetary Fund, du har ju Bank for International Settlements du har ju eh, ja, WHO Ja,
1: förlåt. Det var WHO, jag menar. Uh, ja, nej, men det...
0: är. Uh, vad ska det vara mellan då, liksom? Vad är det? Ja, ja, det, är det är alla de så globalistiska så. bokstavsvalen.
1: Ja, men det är nog en, en medlemsorganisation där medlemmarna är stater helt enkelt. Mm. Men, men um, om jag frågar dig så här... But, om du får gissa, jag har inte facit men om du får gissa vad skulle du tro att genomsnittlig IQ är i Sveriges riksdag med dess 349
0: ledamöter? Eh, alltså jag skulle nog tro att IQ, jag tror att det skulle vara ganska genomsnittligt men eh, jag, jag tror att det ligger på genomsnittet ungefär eh, men det betyder ju inte att man har förstått hur saker fungerar här i världen. Det betyder att man kan läsa en bok. Man kan tillgodosgöra en del av innehållet. Man kan ta universitetspoäng. Men det säger ju ingenting. Mm. Om vad man förstår. Det säger ju ingenting att man förstår konsekvenserna av en sån här lag. Eller att man förstår syftet med en sån här lag.
1: Jag tror ju att det finns en hel del klurdjur och smartingar i riksdagen. Men jag tror att det finns en stor bulk med... Riktiga chockskallar. Och uh, anledningen till att jag har den uppfattningen är att jag har jag kan säga, djupdykt i socialdemokratin och vad de exporterar till Sveriges riksdag. Uh, och och, och, och jag, jag tänker så här, hur hög andel av ledamöterna kan överhuvudtaget tillgodogöra sig hela det här stycket då, som där den här lagen? definieras alltså jag tror att det är en, en, en väldigt liten andel av ristan, säg, säg 20-25% har den, helt enkelt den intellektuella kapaciteten att, att sätta sig in i det här
0: Nej, men jag tror att de kan förstå texten, de här 25% eller kanske till och med flera men det betyder att man förstår konsekvenserna av det här
3: Nej, nej, det, men
1: det är ytterligare. Men jag tror att det redan är svårt med texterna. Alltså. De förstår ju de ingår i ord,
0: alltså. men menar du redan? Ja, det
1: här, det här, när, när man sitter och läser det här första gången så är det ju det bara som grekiska. Man måste verkligen liksom läsa igen, igen och igen och, och plocka ut det som som bara är, är ja, Eller plocka ut det som betyder någonting, och det som bara är någon slags utfyllnad för alla eventualiteter.
0: Kan det vara så illa att de läser ordet utlandspioneri och instinktivt känner att ja, det här måste vi såklart rösta igenom?
1: Ja, det kan jag mycket väl tänka mig.
0: För det låter ju väldigt illa det här med utlandspioneri. Liksom.
1: Och det blir, det blir ännu värre om man säger så här. Om man, om man ska ställa frågor till riksdagsledamöterna: Kan du ge att du har, här, man, man tar vikstadsledamöterna från förra mandatperioden som röstade och som fattade första beslutet då i den här grundlagshändningen. Uh, och så frågar man dem så här kan du ge ett exempel på en situation när den här lagen om utlands ja, den heter inte det, men, men när utlandsspioneri skulle vara aktuellt. Kan du beskriva här och nu? <laughs> så, så tror jag att, att, att det är knappt någon som kan svara på det.
0: Nej. Och ännu mer skulle jag vilja kunna ställa frågan kan du beskriva ett fall som du sympatiserar med men som skulle falla under, under den här lagen? Ja. Det vill säga, kan ja. du nämna exempel på folk som skulle bli felaktigt dömda enligt det här? Det är också ja, intressant om man kan lista ut man liksom, då har man ju förstått va?
1: Ja och sen har man då den här den här liksom gummisvansen då. När är det när är det med hänsyn till syftet och övriga omständigheter
3: försvarligt? Mm. Ja precis.
0: precis. Och så kan man ställa några frågor då. Edward Snowden eller eh, vad heter den andra? Assange. Skulle deras handlingar falla under det här? Och många andra visselblåsare då till exempel. Det,
1: det finns idag laste upp en artikel på Samnet som där de hade fått några kommentarer från Nils Funke som jag inte vet så mycket om egentligen men namnet är lätt att komma ihåg och, och han dyker upp med ämnen mellanrum och brukar kallas för typ yttrandefrihetsexperten och sånt där. Och han tycker jag genomgående har haft vettiga åsikter när jag har tagit del av dem genom åren.
3: Uh, och uh, han kritiserar ju det här i mycket hårda ord och uh, Det finns ju en slags frihetsdimension uh, i det här. Uh, man måste ju kunna vara... Uh, å, å ena sidan vara någon slags uh, hård för nationalist och andra sidan tycka att... Uh,
1: det finns någon, någon jävla måtta på vad som ska ses som nationens intresse kontra, kontra den individuella friheten. Och, och det här är ju ett sånt fall. Och det är, det är ju märkligt att det här det, är det här vänsterliberala sociomoderatträsket som liksom
0: driver igenom det här. Som... som... Nuvarande ja. regerings, som nuvarande medlem i riksdagen som ska rösta för det här borde man ju fundera på: Okej, okay, det här var Sosse-Patraskets förslag. Finns det någon anledning till att jag som inte är Souse
3: kanske inte skulle stödja det här? Ja, ja, precis. Ja, det är ju liksom svensk
1: regel nummer ett om Sousanne är för: var alltid skeptisk. Uh, men ja, vi kan ju nämna det att Vänsterpartiet de säger blankt nej till det här. Liberalerna håller på att velat. Ah, varit...
0: Tror du de skulle vara direkt på det? är ju Sverige som är globalistiskt. <laughs> ja, ja, visst. Vi älskar sånt här. Ja.
1: Sådana Moderaterna och
0: SD, de var, det, det bara, där
1: rinner det bara igenom. KD, det kommer jag inte ihåg. Eller jag tror inte jag har sett vad de hade för uppfattning, men det är väl förmodligen samma som Moderaterna.
3: Men det är obehagligt att det byggs in
1: I svensk lagstiftning Och särskilt i grundlagarna De här
3: Väldigt Komplicerade Krångel Av lagarna som, som inte liksom De är inte
1: Intuitiva, de är inte lätta Att förstå De, de de är för detaljerade, de uh, harmonierar inte med hur människor är som människor är och, och vad människor har för förmåga att förstå och, och så vidare. Det, det, det bär ju inte liksom, det signum som ett, ett rimligt fritt och folkstyrt samhälle bör, bör ha.
2: Liksom. Mm.
0: Nej, men bara för att avsluta med min, min sammanfattning av vad grundlagarnas syfte är så är ju det att skydda individen mot staten. Det är därför, frågar en genomsnittlig person så kanske han möjligen kommer, om man frågar vad en grundlag är, så kanske han möjligen kommer ihåg att ja, men det är en lag som är svårare att ändra. Ja, jo. Men varför är det så? Jo, därför att det ursprungliga syftet det var att skydda Individen från det allmänna, det vill säga staten. Och det ska vara svårt att ta mer frihet från människor. Det är därför då. Och sen har vi den här, det här är trycksfrihetsförordningen då som den här ändringen gäller. Som är en jättelång lagtext. Jag, jag kan formulera en trycksfrihetsförordning med en mening. Den lyder så här, skriv vad du vill. Och varje tillägg till den förordningen är en specifikation på något du inte får skriva. Mm. Så ju längre tryckfrihetsförordning vi får, och nu har den ju växt då med ytterligare några paragrafer. Varenda stycke i tryckfrihetsförordningen är ju ett avsteg från tryckfrihet. Ja. Det är samma dom med yttrandefriheten. Y vad heter den? Yttrandefrihetskronlagen ja. eller vad Mm. Sen,
1: och, och, om man, om man uh, jag vill bara lägga till om man, om man liksom hakar upp sig lite grann på det här med stat så kan man om man så vill byta ut det mot kollektivets tyranni uh, alltså en grundlag ska ju hindra att vi blir som uh,
3: det som beskrivs i Flugornas Herre ungefär uh, Är det till exempel, eh, det finns en konflikt mellan frihet och demokrati som, och det, det är liksom förbjudet att diskutera
1: det. Därför att demokrati som det definieras idag och, och i praktiken också är, eh, lämnar ju fullt öppet för möjligheten att 51% av befolkningen, av de röstberättigade, de beslutar att vi ska ha socialism. Och därmed så ska vi ta 80% av allt vad folket känner. Och så ska det in i någon jävla tvättstuga karusell där man sedan transfererar tillbaka det. Och, och så vidare. Det, vill, det vill säga kollektivet skäl från individen helt enkelt. Och det är hur demokratiskt det finns som helst. För det, det vill ju en majoritet av folket. Så så
0: här. Kan man jämföra det? Du får mörda alla män i Sverige som är över 1,70 långa. Bara, bara du gör det med ett riksdagsval emellan. Det är inget liksom, problem.
1: Ja, och då, då kan man ju då, om man vill provocera, ställa ja, när man, om man ställer det här då om man säger det, det, det demokratiska socialistiska samhället om man ställer det mot en situation där man har en upplyst despot som man inte får välja. Men despoten tar bara 10% av det vi tjänar. Och vi får vissa bra samhällstjänster tillbaka. Och så vidare. Och det råder ungefär samma yttrandefrihet Man blir inte slängd i fängelse och så vidare. Men man får å andra sidan inte vara med och bestämma att det ska vara just 10% skattetryck. I vilken situation har individen mest respektive minst frihet i, i det där socialistiska demokratiska samhället eller i den, i samhället som styrs av en upplyst despot den, den frågan har ju inget riktigt bra svar va?
2: Nej.
1: Uh, och, och därför personligen så vänder jag mig starkt mot den här idealistiska synen på demokrati demokrati är en vi bör betraktas som något ett praktiskt förfarande. Va? Det, det är inte en ideologi. Eller liksom, eh, det, 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 det är ett sätt man kan eh, sköta ett samhälle. Och det är väldigt brett.
0: Alltså, alltså det, det är ett sätt att fatta beslut. Det är inget mer än så. Men det, har blivit, det har ju blivit en ideologi av det hela. Ja, visst. Vi hade ju våras då på den här folkungaträffen. En, en man som talade om lottning. Istället för demokrati. Det är som man lottade fram mm. det som under en tid fick bestämma dem. Och det används ja, mycket i historien. Och i vissa, på vissa ställen fortfarande nu, och i olika sammanhang så används det också. Men det är inte inget som säger att det skulle ge ett sämre resultat än det här slödet som vi röstar fram då vart fjärde år. För nu ska vi tänka på mycket av de här människorna de. De sitter ju där för att de vill ha förmånerna av för den där makten. Inte för att... Alltså de man ska välja egentligen de som inte vill. De som inte vill hålla på med makt. Det är egentligen mm. de som är mest lämpade. Och de som vi väljer det är människor som hungrar efter makt. Till 9 procent. Ja.
1: Det finns ju en fin berättelse i Bibeln där om ett barn som två mödrar gjorde anspråk på.
0: Ja just det, kung Salomon där. Ja. Som ju... Han var ju känd för sin visdom då. Och de här mödrarna, trots att det var två prostituerade faktiskt, hade fått var sitt barn och den ena dog. Då tog hon den andra kvinnans barn och sa: Det här är mitt, den här, den här döda är din. Och då gick hon det till kungen då som var som var en allmän
3: domare. Så vad ska vi göra? Och sa han.
0: Det klyver barnet mitt i tusen och några år sedan en halva. Och då sa den ena... Bra idé! Och då sa den andra... Nej, nej, gör det inte! så visste han som vänster Ja. mamma.
1: Ja, det, det finns ju ingenting som tyder på att den här lagen inte skulle gå igenom. Uh, och det betyder ju att uh, inom några år så kanske vi får något... Rättsfall på området Då kan man ju återkomma till det
0: Men jag tycker det, det, det här är en lag Som också är orätt dum Därför att det är så lätt Att se egentligen vad som strider Mot det allmänna rättsmedvetandet I den här sammanhanget Om du har någon visselblåsare som avslöjar några Allvarliga oegentligheter Någonstans och han blir dömd för det Då kommer ju folk ja det är, klart, det är ett sätt för staten att bli av med oönskade personer, men det kommer ju märkas, tror jag. Mm. Finns det en parallell... Givetvis ska inte staten ha sådana här verktyg till sitt förfogande.
1: Mm. Det finns en parallell utveckling då som går helt tvärs emot det här i kommunerna där man funderar väldigt mycket på det här med vissa visselblåsare och anlitar. Man litar inte ens på sin egen organisation. Va? Så att man Uh, man uh, tecknar avtal med man upphandlar offentligt visselblåsartjänster, det vill säga man kan ha ett avtal med en advokatbyrå till exempel dit, dit då en visselblåsare kan vända sig för att det här då ska skötas med ett, med liksom ett förkläde emellan då på något sätt va? Uh, för att minimera att visselblåsare drabbas av repressalier och, och, och så vidare va? Uh, och så staten då agerar <laughs> Ett helt annat
0: Ja men det är det jag säger. Vi ska styras med lokala, lokala myndigheter Så blir det lite bättre Ja mm. Ja, något om detta Tack för den genomgången Det är alltså mm, En lag För att förhindra visselblåsare att avslöja Globalistiska institutioner Kan vi sammanfatta den Eh, du skickade med en intressant artikel här för ett tag sedan. och Den handlade om Sveriges statsskuld. Det var då en. Eh, vad var han för någonting? Nu ska vi se vad han var, den här figuren.
1: Han var generaldirektör va,
0: för Konjunkturinstitutet. Ja. Precis. Han hette något Albin Kajneleinen. Eh, och då är det så att riksdagen har fattat ett beslut här som de gör varje år. De har dragit upp riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas och det här skickar man då sen till Riksgäldskontoret. Ehm, regeringen har då gör det här varje år. Så skickar man det till Riksgäldskontoret och ger dem lite riktlinjer för hur de ska som det heter förvalta Sveriges statsskuld. Och det är också mycket Årvälskt språkbruk i det här. Man, normalt sett så förvaltar man en tillgång. Inte en skuld. men okay. Man kan försöka optimera skulden i alla fall. Så att den kostar så lite som möjligt. Och regeringens nya budget innebär att den offentliga skulden hamnar på 29,5%. Och det är inte bra. Det är för lågt enligt regelverket för finanspolitiken.
3: Och eh,
0: det är ett problem då tycker han att vi har en skuld som understiger med 5% må äh, målet då. Eh, han förklarar inte varför det här skulle vara negativt. Bara att det avviker neråt. Och det får man ju inte göra. Man får inte ha för lite. Alltså, det finns inget ekonomiskt negativt i det här. Ja så det är en oerhört dum det kallas för skuldankaret att statsskulden ska vara 35% av storleken på ekonomin då som, man, som de mäter i BNP så att skulden kan variera också beroende på hur BNP utvecklas går BNP upp så sjunker den relativa skulden, går det ner så stiger den
2: relativa skulden
0: de här Maastricht- Fördragen kräver att en stat inte ska ha mer än 60 procent statsskuld.
3: Och det ligger Sverige då bland de bättre. Och då 29,5, då hamnar vi på. när det förlåt. Det finns ju också ekonomiska teorier som menar att man måste ha en statsskuld.
0: Om man läser finansiell ekonomi på valfritt universitet. Så får man lära sig att värdera
3: olika tillgångar efter deras avkastning. Om du har till exempel en, en aktie som ger dig 100 kronor i utdelning varje år. Om du ska försöka
0: räkna ut värdet på den idag. Om du skulle summera ihop alla de här hundra lapparna som du får varje år in i oändligheten, då skulle du få ett oändligt värde på den här aktien. Men det är ju så att en hundra lapp idag är ju mer värd än en hundra lapp om ett år. Som i sin tur är mer än hundra lapp om två år. Och brukar man göra så att man diskonterar framtida värden idag genom att dividera dem då med en, en, en viss ränta och då får de här oändliga hundelapparna ett ändligt värde idag. Och eh, enligt de här finansiella teorierna då så är den ränta man använder. Det är en risk, den, den så kallade riskfria räntan plus en viss liten premie. Och den här riskfria räntan är, brukar, användas, brukar man använda statsskuldsränta till. Eftersom att låna ut till en stat då enligt vissa är riskfri. Det här är ja, en rätt så det ska jag säga. Det, en, det finns inga riskfria räntor om man säger så. Så teorin är inte det är, ingen, det är ingen bra teori men den används i alla fall. Och ett tag så hade USA för de började de få slut på de här 30-åriga statsskuldslånen. De, började, de hade avvecklat dem där och då var det problem för de här som försökte använda den här riskfria räntan för att värdera tillgångar. Så där resonerade man för att ja, men vi behöver statsskulden för att veta hur vi ska värdera aktier och lån och allt annat. Eh. Vilket är trams. Men han gör inte ens det argumentet här. utan Hans argument är att jag avviker från de 35 procenten.
3: Enligt min mening ska en stat inte ha några lån alls. Det ska vara noll. Det finns ingen anledning för en stat att ha skuld. Det, jag, jag ser det ju som... Alltså... Att låna pengar kan aldrig egentligen bedömas
1: utan att man sätter det i, en, i ett konkret sammanhang, alltså ett
3: praktiskt sammanhang. Hur mycket ska man låna? Till vad ska man låna? Uh, har man till exempel. uppfunnit
1: en fantastisk tekniskt revolutionerande produkt och, och behöver bygga en fabrik för att producera den. Och det garanterat finns efterfrågan på att köpa produkten och så vidare. Och alla kalkyler går ihop. Men man har inte pengar i kassan för att bygga fabriken ja, men då är det ju rimligt att låna pengar. Och det kommer säkert finnas de som vill
0: låna ut de pengarna. också. Men där, där gör man ju en kalkyl. Där man gör en bedömning av om vi nu bygger den här fabriken vad kommer vi tjäna? Ja, vi kommer tjäna x. Vad kostar det att låna? Det kostar y. Ja, vi räknar ut att x är större än y. Alltså är det är rimligt mm, att låna. Staten kan inte göra någon sån kalkyl. Det finns ingen kalkyl att göra. Det är ingen investering när staten lånar.
1: Nej, det, det är lite som...
0: Det är som att låna till konsumtion.
1: Ja, eller låna till underhåll. Alltså, man... Vi kan ta min kommun som exempel. där. där hade ett
3: vattenverk som var utkänt. Då lånar man 150 miljoner tror jag. För att bygga ett nytt vattenverk och även fixa en matledning till centralborgen. Och sånt där brukar en kommun då kalla för investering. Vilket
1: ju är jag tycker det ståller då. Om man Pausa där en stund och tar begreppet underhåll så brukar man i alla fall i fastighetsekonomiska sammanhang säga att
3: eh, det finns tre typer av underhåll. Det är felavhjälpande
1: underhåll. Det är helt enkelt att reparera någonting som går sönder.
3: Eh, byta en toalettstol som har spruckit eller... Byta ut ett lös, lås i dörr som har tjänat ut eller så. Eh, sen finns det planerat underhåll. Det kan vara att man har planerat in en fasadbyte eller lägga om taket eller eh, byta stammar
2: eller något sånt. Eh, byta stammar kanske är ett lite dumt
1: exempel.
0: Ja, men saker och ting blir gamla, järnvägspår måste bytas med genom mellanrum ja. och helstolpar sen, och sånt.
1: Sen, sen finns det den liksom högsta formen då av underhåll, det är reinvestering det är när man helt enkelt måste byta ut hela det hårda paketet för att det är liksom bortom räddning uh,
3: det här kan ju kanske exemplet vara uh, fjärrvärmeledning till exempel att äh, den här, det går inte
1: längre med felavhjälpande underhåll och inte heller med planerat underhåll hålla liv i den här. Utan nu får vi gräva upp hela sträckningen och byta ut rubbet.
3: Liksom. Då är det en reinvestering. Om jag har förstått saken rätt. Och
1: för offentlig verksamhet så verkar det ju då vara så att Investering och reinvestering är två saker som liksom flyter ihop. Uh, investering borde ju vara en expansion
0: av verksamheten i någon mening och, som ger ett mervärde. Ja, det, det här är viktigt. Att det är någonting som ger ett mervärde, som skapar värde. Ja. Annars är det inte en investering.
3: Nej, och jag menar, hur ska man betrakta till exempel eh, ta förbifart Stockholm.
1: Gigantiskt vägprojekt som ska möjliggöra att man kan åka bil och eh, passera Stockholm på ett annat sätt än man eh, måste göra idag. Det är också en sån här framtidshistoria då som är väldigt svår att bedöma. Vi ska ju sluta åka bil med hjälp av diesel och, 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 och bensin. Uh, och det ska gå rätt så snabbt och det förutsätter då att vi kan ha elbilar eller någonting va? Ja med tanke
0: på att bara 10% av Sveriges befolkning kommer att ha råd att ha bil så kanske vi klarar oss med de vägar som vi har idag.
1: Ja men precis det, det, det kan, förbifart Stockholm kan bli någonting som faller väl ut det kan bli ett fiasko och det är väldigt svårt att avgöra idag helt enkelt vad det kommer att bli därför att det är ingen som riktigt har koll på var privatbilismen kommer ta vägen helt enkelt. Eftersom vi vet inte vad som kommer att ske med tillgången på, på fossila energi. Tillgången på de metaller som behövs till elbilsbatterier och så vidare. och Så vidare. Uh, Så att, ska det betraktas då som en investering eller en reinvestering. Jag menar det går ju att ta sig igenom Stockholm idag. Och det kommer gå att göra det oavsett om man bygger den här Stockholm då, eller inte? Och eftersom ett sånt projekt måste naturligtvis ja,
3: det är ju lånta pengar eh, inblandat. Uh, och, och ja, jag vet inte. <laughs>
1: alltså,
0: kalkylen här som en offentlig institution måste göra, om du nu ska leka företag, det är så här: kommer det här öka mängden skatteintäkter.
1: Ja, det, det är ju det enda liksom, inom situationstecken affärsmässiga som offentlig sektor kan, kan liksom slänga sig med. Uh, det, det, hur, 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 det är ju det som gör det privata så alltså, egentligen enkelt. Där, där kan
0: man alltid prata i termer av en, en företagsekonomisk vinst. Ja, och det finns en faktor till här som är väldigt viktig. Det är att det priv I privata sektorn så är det privata pengar. Det gör att man eh, är mer realistisk i sin bedömning av fördelarna med investeringen. Alltså att det verkligen blir en binsd.
1: Ja, De som fattar besluten är också de som tar risken.
0: Precis. I, i, det här, i offentligheten, i offentlig sektor, så tar de som fattar beslutet ingen personlig risk. Ja, möjligen kan de bli av med jobbet, men knappt det. Eh, och då gör man gärna glädjekalkyler, jag menar hur ofta har man inte sett, ja men vi skulle bygga ett nytt kommunalt badhus, det skulle kosta hundra miljoner. Oj det kostade 500 miljoner, ah, ja.
3: Mm.
1: Det
0: finns, uh,
1: det där är lustigt att du nämner det, för uh, i min kommun så finns det ett äventyrsbad och det är naturligtvis då kommunalt ägt.
0: Ja, för det kan ju ingen privatmänniskor bygga ett äventyrsbad. Eh, uh,
1: Nej, inte på affärsmässig grund. Jag tror inte det. Jag tror inte att, ja, det är det, det, det jag kommer komma till här. Uh, och då, har man, då har man lagt det här inte i ett kommunalt bolag. Utan det ligger i den kommunala förvaltningen. Då, som en egen resultatenhet. Och, uh, det betyder ju att man upprättar ju inte någon egentlig årsredovisning. För den här verksamheten. Däremot så redovisar man ju resultaten för den enheten. Och uh, man ligger och släpar med ett driftsunderskott på jag att det är 10 miljoner per år. Det vill säga man har då utgifter för, för den verksamheten och sen så har man intäkter i form av biljetter och man hyr ut lite lokaler och sådär till då gym till exempel. Och kanske har några andra intäkter ifrån vad vet jag konferenser eller någonting som man hyr ut lokalet uh, och när man då avräknar de här intäkterna från briften verksamheten från kostnaderna så ligger man på 10 miljoner minus och så får skattebetalarna skjuta till 10 miljoner uh, samtidigt så säger man att det här är ett av kommunens viktigaste resmål
2: uh, mm
3: -hmm.
1: Ja, och då <laughs> och då, då bygger det på att det finns kommuner runt omkring. Även Umeå då, som är en betydligt större kommun som ligger norr om äh, som Och som finns i Kranfors
3: och Härnösand. Äh, de, de har inga äventyrsbord. Så då kommer det folk, äh, en
1: hel del från de här kommunerna. För att ja, barnfamiljetyp, men även kan vara skolor och andra ja, Tänk, abonnerad buss Och så har man trevligt på äventyrsbadet eh,
0: Vilket är helt oförståeligt Men det är en annan sak eh. och, 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 en, gång, en gång i tiden kunde man faktiskt vara trevligt på Simhallar och, och sådana, bibliotek och sådana saker Men det är den tiden är förbi
1: ja, för fan Vill man se feta människor, utländska människor Och ohygien Då ska man bevisst en sån där jävla anläggning Det är fruktansvärt Oh. Ja, men, eh, så att verksamheten då går då med ett driftsunderskott. Och så säger man samtidigt att det är ett viktigt besöksmål. Det betyder att min kommun säga, ja, Jag får betala för att andra kommuners eh, invånare ska komma och, och bada på den här anläggningen. Det, det är ju fantastiskt eftersom biljetterna är skattesubventionerade. I praktiken. Eftersom verksamheten, in, verk, verksamheten bär inte sina egna kostnader med de intäkter man har. Uh, och det här är ju ett typexempel på det här leka butik. Liksom. Uh, fullständig pannkaka. Och, och, och de flesta kommuninvånare de förstår ju inte det här. Att det här redogör man ju inte för uh, på ett öppet, transparent sätt. Va? Mm. Och det här är ju någonting som präglar kommuner i hela landet, inte bara när det gäller badhus och sånt, utan det finns många andra saker. Är
2: mm.
0: uh. det här med att sätta kommuner på kartan, det är någonting de har fått dille på. Kommungrupper har som jag ser två psykiska problem. Det är, de, är nästan storhetsvansinne att de vill sätta sin kommun på kartan. Uh, och det andra som jag skulle säga var att alltid växa. Alltid vilja, de drömmer om tillväxten i kommunen. Alltså de tror att de driver företag helt enkelt.
1: Ja visst. T Tänk om, en, om du tänker ett kommunalt så kallat särskilt boende. Vilket helt enkelt är ett äldreboende. Då, vilket ett betyder trevligare namn. Men det heter den, den moderna terminologin. Det är särskilt boende. Så tänker vi oss att vi har en chef för det här särskilda boendet. En kvinnlig chef. 55-60 år gammal. Som har arbetat sig upp i den miljön då, som kanske inte har någon utbildning men som började eh, som någon typ av vårdbiträde hemtjänstpersonal och, och har visat sig ha administrativ förmåga, ledarförmåga och sådär så småningom hon då blivit eh, kommit därhän att hon har blivit chef för, för ett sånt här boende tänk om hon skulle Betrakta sin verksamhet och sköta den på det sättet som du säger de här kommungubbarna gör. Mm. Att ständigt sträva efter att expandera verksamheten. Det vill säga att alltid försöka korp sig mer pengar i, i, i den kommunala budgeten. Att ständigt ha verksamheten i förändring. Och liksom istället för att bara... Ser det som en verksamhet där man har ett uppdrag då från i princip
3: från kommuninvånarna. Där man ska lösa en uppgift inom ramarna för en uppsatt budget. Alltså det skulle ju ta en ämne med förskräckelse omgående om, om det här
1: sättet att se på, på, på den kommunala verksamheten som man har då i den politiska toppen. Om det skulle sprida sig på allvar ner den kommunala organisationen mm. uh, och, och det, det värsta är att jag, jag tror på jag att göra det och, och det här med lån då det, 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 det tangerar ju då lite grann det där liksom, okej okay, vi måste ha lånen nu i statens regi men då måste vi då har ju liksom det finansiella ekonomin liksom tagit över på dårhusavdelningen och styr allting det säga, för man frågar sig inte liksom vad är det vi lånar till? Just det. Ja, det kan inte vara liksom ett självändamål. att, att, att... Det, det är helt stolligt.
0: Det finns två problem med offentlig skuld. Det uppenbara problemet är då den här räntan man lägger dra på. Man skickar till diverse institutioner och individer. Säga. Visst ligger det här med 35% eller 29,5% statsskuld och sen så betalar vi ränta på det där utan att få någon nytta av det. Men det finns ett annat problem som är faktiskt värre, menar jag. Och det är när själva skulden upptas och vad man köper för pengarna. För här sker då en distorsion av ekonomin när politiker och kommungubbar köper till exempel ja, massinvandring de köper eh, här snabbtågsfantasier eh, de köper kommunala äventyrsbad eh, idrottshallar ja du vet det här vanliga då där har du ett större problem för varje gång de gör det här så skapar de skevheter i ekonomin eh, som förvirrar ja, all sund verksamhet. Kom ihåg när man startade här invandringsboenden till exempel eh, när man fick såhär, 15 000 spänn natten eh, istället för att man hade kunnat, de, de hade kunnat lägga de resurserna på annat. Det, det att så fort man gör någonting ekonomiskt då låter man bli att göra någonting annat. Så varje gång kommunen köper ett nytt badhus eller staten investerar i 10 000 afghaner då är det alltså resurser som tas någon annanstans ifrån och det här menar jag är ett ännu större problem än den här räntan då som man ligger dra på för att det skapar sådana obalanser och distorsioner och förvirringar
1: Vet du, vänstermänniskor skyddar sig mot det där du säger nu de, de, de säger så här, liksom det här, när de försöker vara street smart, då säger de så här. Men det är olika budgetar. Okej. Okay. <laughs> då spelar det liksom ingen roll. Då har man friskrivit sig ansvaret. För då. Nej. Och, och det, det bygger ju då på en oförståelse. Det är olika
0: budgetar. Men det är samma pengarflöde i, i, i slutändan.
1: <laughs> ja. Nej, men I den privata sektorn så. Jag har en god vän som brukar säga att magin i ekonomin. Uppstår ju när pengar byter ägare. Det är ju då som det utförs någonting. Ja det är det. Är den det är den den där. Ja. Så att. Att, att, att sitta på pengar det, det är liksom inte, det, det är inte så intressant utan det, det, det är när när de ägare som, 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 som det uppstår en, säga, en fysisk aktivitet då, som ska och, och som, eftersom eftersom man är i privata och inte gör såna transaktioner med mindre än att man upplever att man vinner någonting på det va? Betala en snickare för att bygga ut huset åt den, eller vad det du kan Uh, så so, so skapas det en där.
0: Mm. Uh, Därför säga att pengar är ett bytesmedium. Det är bara en mellanstation. Uh. Mellan mitt fysiska arbete och den varan eller tjänsten som jag sen kan tillskansa mig.
2: När, när,
1: när kommunen betalar någon snoskig konstnär för att smycka ut torget i centralorten på ett sätt som sen en majoritet
0: av folket kommer att uppleva som fult och obegåvat. Ja, men det är också en distorsion för, för en riktig konst till exempel.
1: Ja, ja men precis. Det, det, det är flera saker man frångår. Man frångår vad, vad folk i någon mening efterfrågar i, i form av god smak. Och man, man låter också pengar passera människor som i någon mening inte har gjort sig förtjänta av dem. Mm och ger dem köpkraft vilket i sin
3: tur då ja, och det, innan vi började här så jag nämnde också att det blir
1: nu kommer jag inte ihåg vad vi läste någonstans men där vi läste om det här ankaret
0: Ekonomifakta.
1: Ekonomifakta. skuldankaret så stod det också om
3: offentligt sparande och man säger motsatsen till, till offentlig
1: lånesättning är ju offentligt sparande. och Jag vill påstå att det, det är lika fel. Uh,
0: offentligt sparande innebär att ut har tagit för hög, onödigt hög skatt.
1: Ja, det, det är det ena. Och det andra är att en kommun må kunna kanske spara. Men om, om, om staten ska sätta igång och spara så... Då Om staten lägger undan pengar så undantar man ju bara, eh, pengarna ska motsvara då. När de byter ägare så ska varor byta ägare eller skapas, tjänster utföras och så vidare. Och varor kan man då visserligen spara. En fabrik kan producera mot lager och så sparar man produkten och så säljer man den i framtiden. Men arbete som inte blir utfört ett år det, det blir ju inte utfört. Så att där, där får man också en konstig effekt där liksom per, om, om, om staten ska spara en massa pengar så, så, så blir det då är inte det längre en hantering av pengar som är intuitiv för de enskilda medborgarna utan det blir liksom något abstrakt som
0: som inte längre Jag ska förklara för er vad som händer här för det här är en vanlig, ett vanligt det finns ett vanligt missförstånd eh, då som man blir undervisad om på universitet som är en, en felaktig idé och det går ut på följande, man säger att om en individ sparar eh, så påverkar inte det ekonomin, men om alla skulle spara samtidigt så skulle det bli katastrof. Men man måste förstå vad som händer när man sparar. En ekonomisk resurs kan antingen konsumeras eller sparas. Det är de två alternativen som finns. Alltså nu Med ekonomisk resurs menar jag inte pengar. Nu menar jag alltså varor och, och tjänster. Jag kan antingen konsumera den eller ska jag spara den. Och tjänster kan jag inte spara. Men var du kan spara. Det vill säga. Om jag sparar pengar. Vad jag i själva verket gör är att jag sparar en resurs. Om jag låter bli att köpa en bil. Då sparar jag den plåt. Och det gummi. Som skulle ha gått åt. Till att tillverka den bilen. Och de pengar jag. Har låtit bli att. Konsumera för. De. Kan ju då istället. När jag sparar dem i banken då. Så kan en annan låna dem och då kan ju den personen eller företaget köpa den här plåten och gummit. Och kanske göra någonting annat än den här bilen som jag skulle köpa. köpt. Mm. Så att ett ekonomiskt sparande motsvaras av ett rejält fysiskt sparande av resurser. Det måste man komma ihåg. Så även när staten sparar så innebär det inte att det inte blir ekonomisk aktivitet. Men det innebär att det blir en annan ekonomisk aktivitet än det som jag som konsument skulle jag ha mina pengar till. Så staten undanhåller då mig en onödigt stor del av min ekonomi för att så att säga, spara. Staten sätter in det här på någon bankkonto någonstans och någon lånar de här pengarna. Och ofta är det då någon som är närstående staten som gör någonting med de här pengarna. Så här uppstår också en omformning av ekonomin. Istället för att... Det mer då vi konsumenter och individer, privatpersoner som styr över, våran, styr över ekonomins produktion så blir det alltså att de som tar våra pengar med staten som mellanhand och lånar dem som staten har sparat de styr istället hur ekonomin utvecklas och vad den producerar. Så att det innebär inte att det inte att det produceras mindre. Det innebär att det produceras helt andra saker. Än vad vi vill ha. Och det gillar nog. Och det är lite grann det här resonemanget jag gör. Med att statsskuld. Det orsakar också en typ av. Förvrängning av ekonomin. I att staten får mera pengar. Att, ja, att handla för. Och köpa invandring för. Och NATO-medlemskap och sådana saker. Så att alla såna här ingrepp. Eh, leder till att ekonomin förvrängs och, och producerar fel saker. Det vill säga saker som inte vi som individer vill ha. Var jag förvirrande nu
3: eller? Nej.
1: <här> men det, det är ju som när staten skär emellan med, med moms på, på arbetsgivare och gifter och gud säga, om Om jag ska säga att jag ska köpa dina tjänster. Då måste jag jobba. Jag vet inte riktigt vad den där utväxlingen är nu. Men jag måste arbeta, säger i Tre dagar
3: för att köpa. En dag av dig. Det vill säga med mina skattade pengar då. Uh, och. Det betyder ju att. Jag
1: arbetar tre dagar. Så byter jag med dig som arbetar en dag. Då ska
3: ju två arbetsdagar arbete uppstår då i offentlig sektor uh, i någon mening och uh, det kanske
1: det gör men det är inte nytt arbete
0: nej precis, det är återigen sånt ja. som vi inte efterfrågar som precis uh, det är alltså en mindre effektiv ekonomi, det är friktion och slöseri
1: det, där tycker jag faktiskt vi nämnde ekonomifakta. Ekonomifakta, det är dyrt av Timbro. Har jag Timbro är ju svenskt näringsliv. Och svenskt näringsliv, näringsliv
3: är ju arbetsgivarorganisation. Det var SAF för ja. uh, Och när jag var så, så, som, som liten och ung. Då var, var ju SAF
1: betydligt mer aggressivt än vad svenskt näringsliv är idag. Ja, ja. Det, och det, det här är något som jag inte fattar vad som har hänt alltså, för att då hade man en uppfattning om att de här enorma skatterna på arbete i Sverige är, det är skadligt för samhällsekonomin. ekonomin och det, det är en uppfattning som jag då inte delade men som jag idag stöd till fulla, jag tycker att det de största problemen i ekonomin det är just att vi inte kan byta våra tjänster närmare ett till ett så att säga uh, jag tror också att i, i ja, delar av USA där man har då låg moms och sådär så där, betydligt lägre skatter på arbete där, där fungerar den här där fungerar ekonomin bättre och framförallt så har människor med lägre inkomster möjlighet att köpa andra människors tjänster vilket är låginkomsttagare i Sverige de har ju ingen som helst möjlighet att köpa arbete av andra människor.
0: I Sverige ett, gör det själv samhället därför att det är för dyrt att köpa tjänster.
1: Ja, precis. Fast det är ju en myt att det är att gör det själv samhälle. Därför att det är minoriteten av människorna som klarar av att göra saker själv. Vilket gör att Sverige om något är ett görs inte alls samhälle.
0: Mm. Det var det i Afrika nu? Uh,
1: nej, men det var, jag förstår vart du vill komma. <laughs> <laughs> Och uh, tyvärr ser det så att delar av Sverige ser ut på det sättet idag. Det vill säga man åker man i... Runt på landsbygden till exempel där det är låg, låga medelinkomster. Inte minst då i norra Sverige, i, i de delarna av södra Sverige som är bruksmordsamhällen. Så Bergslagen, delar av Värmland, Småland och sen i princip hela Norrland. Så kan man ju alltså, det är ett materiellt förfall som pågår.
0: Mm, men det är just precis det här som jag förklarar nu. Det vill säga, staten suger upp resurser och kanaliserar dem till områden som den tycker är lämpligt. Då. Men utarmar då, alltså den tar resurserna ja. från det som hade behövts i samhället. Det är klart att då, då dör samhället. För att någon annan har tagit resurserna och producerar massinvandring och, och simhallar för de resurserna istället. Mm. Och, och det här. Jag ska bara nämna, det finns en oerhört bra uppsats av en fransk eh, ekonom, filosof, Fredrik Bastiat. Eh, och han är känd för att ha skrivit väldigt pedagogiska det här är väl 1800-tal tror jag det här, väldigt pedagogiska texter som är lättlästa och roliga. Fullt aktuella redan idag, eller fortfarande idag. Och då har han skrivit en som på engelska översatt till Titeln what is seen and what is not seen Så läs gärna den eh, Om du lyssnar på det här Därför Den förklarar precis det här fenomenet som vi har pratat nu om liksom, Många gånger här nu idag hur, hur, När staten tar in mera pengar Hur den kanaliserar om Ja vi fick gratis sjukvård Men vad fick vi inte Det är det ja. som är what is not seen Vi vet aldrig vad vi inte fick Ja men det är så bra att vi får gratis. Ja, är det så bra? Vad hade vi kunnat få annat? Vi hade kunnat köpa den här sjukvården till en tiondel av pengarna. Och så hade vi kunnat få massor massa andra saker istället. Men det ser vi inte. Vi ser bara vad vi får. Och inte vad vi hade kunnat få.
1: Ta, ta en sån sak som friskvård. Bara för att ta ett lite, ett, ett modernt. Alltså att människor i, 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 i världen motionerar aktivt det vill säga springer eller cyklar eller går på gym och så vidare och samtidigt har en högre grad av medvetenhet kring kost det är ju något helt modernt det är alltså det är ett fenomen som är några få decennier sen det började och har ju blommat ut väldigt mycket kanske de senaste 20 åren kan vi säga uh, Staten har väl varit inblandad lite grann genom regler där man kan få uh, riskvårdsutgifter på brott och och sådär men i väldigt stor utsträckning så är, är, har ju faktiskt den här revolutionen skett i,
3: faktiskt i civilsamhället då uh,
0: Sen skulle jag vilja hävda att mängden gym är direkt kopplad till friskvårdsbidraget.
1: Ja, men så är det, ju. Så är det ju. Men det finns ja. ju väldigt mycket motion och träning och så vidare som inte går via, via gym. Ja,
0: ja. absolut.
1: Ja. Det finns kommunala utomhusgym också för den delen. Då. Men, men...
0: men det är ännu ett exempel på det här som vi pratar om.
1: Ja, ja, visst. Absolut.
3: Det finns ju en grotesk överetablering av gym. Och det är direkt av den orsaken. Men... Uh... Nu förlorar jag tråden lite grann. Men...
0: Ja. Mm. <laughs> uh, <laughs> det är du så ett modernt fenomen det här med
1: Ja men alltså det är ju en, en då, då har vi en uh, uh, där har ju ändå drivits av den, den friskvårdsrevolutionen Den har inte drivits av staten Staten har hoppat på tåget Liksom i ett senare skede Och, och med lite ekonomiska subventioner Men Det var inte staten som uh, Liksom Drev igenom det Det var inte som ett vaccinationsprogram eller något sånt där. Uh,
3: som ju är väldigt offentlig sektor saker. Uh, Medan då
1: det här med som du sa gratis kanske är bättre att säga fri sjukvård.
3: Uh, I i uh, v sedan då. Där kan man få en väldigt avancerad vård cancerbehandling till exempel som är kostsam
1: och där man inte ser, man får ingen faktura så man får aldrig se vad det har kostat samhället egentligen
0: det, enda man det är, vet ingen, att det är man... ingen som vet vad det kostar samhället? Nej det
1: är ytterligare en grej eftersom det inte faktureras på det sätt som företag gör med varandra så, så ja men det är lite märkligt på något sätt att staten har inte kunnat ge då Apropå, vad liksom får vi för pengarna och vad får vi inte för pengarna? Staten har inte då via skolplikt uppfostrat sina medborgare till att bry sig om sin hälsa. Men staten tillhandahåller en oerhört specialiserad
3: vård för att hantera eh, konsekvenserna av ohälsosamt levande. Eh, det finns ingen koppling mellan individens livsval och
1: hur staten sedan behandlar utfallet av de här livsvalen. Det vill säga, rök 20 cig om dagen i 40 års tid, får lungcancer och sen får du getafinansierad vård på det. Hade du fått betala vården själv så hade du förhoppningsvis brytt dig mer om din hälsa.
0: Precis. Ja. Då, då blir det lätt att kalkulera också. Aha, rökning det riskerar att kosta mig hundratusentals kronor ja. i operation. Kanske det ska låta bli. Sen kan vi väl
1: förekomma sådana här länsleinländningar och säga då, lägga till att naturligtvis så förstår vi också att det finns olika mognadsgrad på människor i olika livsskeden. Man är inte så jävla omdömesgill och smart när man är 20 i bast. Liksom.
0: Nej men då kanske man har föräldrar som säger att du, jag tänker inte betala.
1: Precis, det. precis. Om vi hade haft en syn på familjen som värderade familjens
3: erfarenheter och visdom. Så skulle det, den saken vara ett helt annat ljus.
0: Mm. Ja precis. Jag tänkte bara den här stats, den här offentliga skuldtråden vi hade. Jag tänkte bara avsluta den
2: med en vad jag tycker man ska göra med all offentlig skuld. Man ska stryka den. Det låter kanske konstigt ja
3: men Varför inte? Alltså, det är lite som bostadsrättsföreningar, det är en
1: kollektiv angelägenhet och varför ska alla liksom låna till stora underhållsuppgärder? Det, det, det är egentligen samma andras, men inte samma
0: problem. Ja, men, precis. och Tänk så här nu. Eh, nu har... Vad lånar staten ifrån? Alltså, alla stater är i skuld stort sett, utom små stater. Eh, det här är en så här stor stats... Ju större en stat är desto mer lånkapacitet har. Vi pratade om det här förra gången. Tyvärr. Men de lånar ju inte av varandra. Så det är ingen stat som är en stor utlånare. Utan de lånar av sina medborgare deras, deras pensionskassor främst. Är det som staten lånar av. Så de ser vi aldrig röken av. Så att det staten gör efter att ha lånat i våra pensionskassor. Då beskattar den oss för att kunna betala tillbaka till våra pensionskassor. Nej, så det är också en helt onödig rundgång. Så bara stryk allting. Eh, och sluta låtsas att vi kommer se de där pensionspengarna. Och bara liksom, låt, oss, låt oss behålla de här pengarna så vi kan spara själv. Och en väldigt positiv effekt av att stryka all offentlig skuld det är att ingen skulle någonsin på de närmaste hundra åren någonsin låna ut en spänn till en offentlig eh, till en myndighet eller en stat den stat.
2: Mm.
0: Vi ska aldrig mer se, vi ska inte i vår livstid, och våra barns livstid se statsskuld igen. Därför nu lånar man ju till en stat, dels därför att reglementerna gör det extra förmånligt att låna ut till stater och kommuner. Men också därför att det betraktas som säkert. Därför att det finns en skattebas där man kan klundra för att betala tillbaka den här skulden. Men eh, om man stryker den här skulden så får eh är en riktig minnesbeta som de sällan, sällan kommer att glömma. Ja jag på något är Nej, så gäldenär är Vilken sida, vem är vem nu? Gäldenären ja, är skuldsatt. Ja, precis. Uh... Nej, det var det är borgenären då, den som lånar ut. Det är de som kommer att lära sig. Borgenärerna kommer att lära sig att aldrig låna ut en, stund. Ja, nej men
1: det, det är en annan. Det man ska komma ihåg med i det här sammanhanget tycker jag det är att det är en väldigt skillnad mellan ett samhälle som det finns tre fall. Det ena är ett samhälle som är i befolkningsavseende behåller ja, status quo.
3: Det föds 2,1 barn per kvinna och invånarantalet är ungefär detsamma. Så finns
1: det den situation där samhälle minskar sin folkmängd och sen det där man ökar. Och de här två fallen när man minskar folkmängden och när man ökar folkmängden, de, där finns det problem. Problemet när folkmängden minskar det är att det finns en massa hårda paket i samhället. Alltså, inte minst hus av olika slag, byggnader. Som det helt plötsligt inte finns någon avsättning för. Som inte, det finns helt enkelt inget behov av dem. Och när det inte finns något behov av dem så kommer det inte heller finnas någon som är villig att betala för underhållet. Så i mina hemmatrakter så är Kramfors kommun ett fruktansvärt exempel på det vilket jag tror jag har nämnt förut. De har halverat sin befolkningsmängd ungefär sedan 50-talet. Resultatet blir att det finns en förskräcklig massa kåkar som ser för jävligt ut. Och det gäller både bostadshus och ekonomibyggnader.
3: När ett samhälle ökar i befolkning så behöver man för att vi inte ska bli fatt
1: per capita så behöver man bygga ut kostymen. Det behövs helt enkelt fler
3: vårdcentraler, det behövs fler bostäder. Och då är det naturligtvis så att det man behöver mer av, det kan produceras i
1: offentlig regi och det kan produceras i privat regi. Och förhoppningsvis så producerar man då till exempel bostäder i privat regi. medan det militära försvarets utbyggnad sker i offentlig regi. Men vi vet ju också att i praktiken så blir det massa konstigheter där. Va? Men där kan man ju behöva låna då. Och inte minst kan det här behovet uppstå när man... Genom folkförflyttningar, det vill säga extrem invandringspolitik, skapar en befolkningsutveckling som är
3: liksom extrem. Som har ullandsproportioner. Eh, det, det är precis det vi har gjort i Sverige. 900
1: 000 persi invandringsöverskott på 10 år. Liksom. Människor som inte kan finansiera själva det här. Materiella behovet som de ger upphov till i, i samhället. Det här pratas det aldrig om. Jag, jag har gått och väntat i snart 20 år på att de unga generationerna ska bli militant sinnade för att de inser vad som har gjorts mot dem via
0: invandringspolitiken på bostadsområdet. Problemet är att de ja. har aldrig sett något annat så de vet inte vad de skulle... Nej, precis. Precis. Det, ja, det, det är ju att... så att det... De vet inte what is not seen liksom. De vet inte hur det skulle kunna ha varit va?
1: Nej, precis det, 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 utan det, det är normaliserat Att en,
0: en skete I någon,
1: någon betongdystopisk förort I Stockholm Som är helt livs- är liksom. Den ska kosta Två milar liksom,
0: och, och det är normaliserat att i en skola Ska flickorna vara rädda för att bli våldtagna på toaletterna De har inte sett något annat. Det har alltid varit så i deras, i deras värld liksom. Ja. förstår inte den här nej. tiden när liksom man kunde vara trygg i skolan och ja när vi ser men,
3: men,
1: men och då kan man ju säga så här, ja men det offentliga måste då förknyta an till det här med en befolkningsexpansion det, det offentliga måste vi kunna låna då och rätt spatiöst vi måste kunna hantera en, en, låt oss kalla det för
3: en välfärdsexpansion då. Men det är ju faktiskt... Det, det är ju ett argument mot att man ska
1: ägna sig åt- sådana här jävla folkförflyttningstokerier. Det, det är viktigt att det inte blir för stora, snabba förändringar-
0: i ett land, i ett samhälle. När det gäller ja, men, det är, folk... precis. men det, är, det, är, det är precis det vi pratar om. Att staten lånar och, och tar eller tar i högre skatt från oss så kan den köpa grejer som den vill ha, det vill säga massinvandring på bekostnad av vad vi vill ha. Vi blir fattigare ja. och så. Ja.
1: Och, och den som vill kunna resonera kring sånt här utan att befläckas då av den här av den ska vi säga, känslighet som det är hela tiden som är dina omgärd invandringsfrågor va? som vill kunna diskutera det här och. Fritt, fritt ifrån invandringspolitik då för att inte behöva känna sig belastad av det. Den personen kan ju betrakta exemplen av Skellefteå och Kiruna då. Som är två norrländska kommuner som är en del i den här nyindustrialiseringen då som man pratar om. Den gröna omställningen och om man så vill. Uh, det är naturligtvis ingen grönt i det där. Uh, I Kirunas fall så är det ju gruvverksamhet. Och i Skellefteåsvall så är det etableringen av batterifabriken Northvolt. De behöver ju en massa arbetskraft. Och får då en röckans massa problem. När det blir sådana här stora liksom, demografiska förändringar. Det flyttar en massa människor till de här kommunerna för att de ska arbeta då i de här verksamheterna. Så i Kiruna då ska man ju dessutom flytta på halva stan. Då för att gruvan ska expandera och så vidare. Jag såg någon uppgift att bostadskön i Kiruna då, den är 20 år. Det, det är ju liksom det är ju helt sinnessjukt va? Och, och i, i, i Skellefteå så, så kommer man ju få gigantiska problem med att rekrytera omsorgspersonal och kommunala verksamheter därför att alla de här underbetalda kvinnorna som, som kommunen bara pissar på. Då, trots att det ska vara något socialdemokratiskt uh, arbetarparadis. Va, de kommer naturligtvis börja jobba på fabrik istället och få 10 000 spänn i månaden. Mm. Ja. Och så står man där
0: med, 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 med liksom ett, 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 ett omsorgsproblem av fasans. Men, men, men det här är för att du så sådana stelheter i ekonomin. Uh, om du besöker... Tänk på en sån här amerikansk gruvstad under guldryschen eller någonting sånt. Så hittar man guld någonstans Då så strömmar det dit folk. Det finns inga vårdcentraler, det finns ingen försäkringskassa. Men med de pengar som de tjänar så bygger de de här institutionerna. Precis. Det är Precis. Ingen som är på förhand måste bygga. Oj, nu kommer du komma hit... Eh, guldrushare, nu måste vi bygga två vårdcentraler alltså, Det krävs ingen centralplanering här Utan med de resurser som de skapar Så ja, bygger varsågod. de det de behöver Men flyttar du dit 10 000 afghaner Som inte vet hur man vaskar guld mm. Som de ska betala för Då blir det problem naturligtvis. Ja.
1: Men det, är, det är den här flexibiliteten Som finns när, när, när det är Det privata som är motorn Och det, det är tongivande det finns en, jag såg ett klipp på, på Youtube. Det måste ha varit från 80-talet. Där Milton Friedman eh, förklarar marknadsekonomin på ett väldigt elegant sätt. Han, han tar en blyertspenna. Och så, jag kommer inte ihåg detaljerna här nu. men Han, tar, han, han förklarar då att de här ingående komponenterna i blyertspennan- det finns inte någon central planerad funktion som har sett till att de produceras. Utan de, de, de kommer liksom de kommer av olika skäl, de marknadsekonomiska skäl efterfrågas och när det finns någon som är beredd att betala för någonting så kommer det oftast produceras. Och Det, det, det vill säga och det är naturligtvis då som motpolitik till planekonomin då, där man politiskt ska planera och bestämma och besluta hur produktionen i samhället eh, ska se ut. Och, och det brukar sluta i pannkakor. Det kan sluta med massvält i alla kinesiskt snitt. Då, eh, eller så kan det sluta med tokerir i Kiruna och Skellefteå. Men det är liksom samma, i grund och samma problem.
3: Att... att eh, det offentliga är inte speciellt
0: bra på. Ja. Det är därför att de, de saknar en oerhört viktig komponent. Som jag antut tidigare. Och det är den här möjligheten att kalkulera. Vilket företag har, de kan kalkulera vinst, förlust, förväntad vinst, investering och så vidare. Det kan inte offentlig verksamhet göra. Jag skrev en artikel för snart tio år sedan faktiskt på mises.se. Där jag citerar Juri Maltsev. Han flydde från Sovjetunionen till USA. Via Sverige faktiskt en gång i tiden. Um, han har massor av roliga historier i alla fall. Eh, han sa så här när han pratade om planekonomin. då. Eh, jo, vi pratade också om energi förut, för några, några månader sedan. Och jag vet inte om jag nämnde det då, men det finns ett liknande problem- det finns ett problem där också i det här transmissionsnätet. När man producerar el i Norrland. Och så ska man försöka lista ut. Någonstans i Sverige kommer den här elen behövas. Och så ska man då planera de här näten. Hur de ska dras då. Och det är helt omöjligt. Det här är också levtider på 15 år. Liksom att bygga grenar i transmissionsnätet. Och då ska man sitta där och gissa. Men det kommer att bli företag där det, där. det är helt omöjligt. Så centralplanering är ett problem. Därför att de kan inte kalkulera. Och han drog ett exempel, han sa så här Den sanna egenskapen hos den så kallade centralplanerade ekonomin illustreras tydligt av en komisk kommentar jag hörde för några år sedan av den sovjetiska ekonomen Nikolaj Fedorenko under ett sammanträde i vetenskapliga rådet i Moskvas ekonometriska centralinstitut. Han sa att en komplett balanserad, kontrollerad och detaljerad ekonomisk plan för nästa år skulle vara klar med hjälp av datorer om 30 000 år. Det finns en miljon produktvariationer. Det finns hundratusentals ingångspriser i industrin, jordbruket, byggsektorn, transporten och distributionen. Man behöver fatta tusentals miljoner beslut enbart inom materialförsörjningen. Planerna måste också omfatta arbetskraft, löner kostnader, priser, vinster, investeringar och materialkostnader. Dessa beslut kommer från olika delar i planeringshierarkin. De ofta syns emellan motstridiga, till exempel då råvarorna inte stämmer med produktionsplanerna. Med tanke på att nästa års plan måste vara färdig nästa år, och om inte 29 999 år, kommer den oundvikligen varken vara balanserad eller detaljerad. Så. Ja, men det är som du säger, det där exemplet med pennan. Ingen vet hur man gör en penna. Alla vet hur man delar och sen så via prismekanismer, prissignaler. Så styrs då efterfrågan och produktionen till den här pennan. Men ingen människa skulle kunna bygga en penna. Det finns ett kul exempel faktiskt. På Youtube. Han försöker, han försöker bygga en brödrost från scratch. Kolla gärna på den, den korta Youtube-filmen. Han som försöker bygga en brödrost från scratch. Den är dråplig. Det, det blir <laughs> någonting som inte liknar en vanlig brödrost. Och jag tror att den exploderar på slutet också. smälter. Eller ja,
1: jag tänker, kan vi sluta med något positivt?
0: Okej då. Det ska vi alltid göra.
1: Ja, precis. Den nya regeringen har bestämt sig för att skrota- eh,
3: den här demokrativillkoren för stöd till trosamfund och
0: civilsamhället. Ja. Och det är ju det är mycket bra. Eh, det kan nog skrota bidragen och stöd överhuvudtaget. Men okej, okay, det är i alla fall ett, ett steg på vägen.
1: Ja, nej, men, det, nej, men det är ju jättebra. Och det är väl... SD har ju säkert velat ta bort det. Och KD har ju velat ta bort det här med demokrativillkor för för
3: bidrag till trosamfund. Då. Uh. Så att... Ja, men, men då en liten rolig grej
1: där då För det är ju alltid kul att prata in om Liberaler Det är ju graftförvirrade människor Men klän Eller obefintlig verklighetsuppfattning Och då är det så här att Sakine Madon eller Ja hur det nu ska uttalas Som är ledarskribent På Uppsala nya tidning Hon kommenterar då det här under den fantastiska rubriken Antidemokrater har ingen given rätt till bidrag
0: oh, hey. Men det har ju demokrater eller?
1: Ja men precis exakt.
0: Om man är liberal så har demokrater ett hey. bidrag.
1: Ja precis det är en liberal ledarskribent som skriver det här Antidemokrater har ingen given rätt till bidrag Då får man ju förutsätta att det faktiskt finns de som har en given rätt till bidrag Annars så är det helt meningslöst att uttrycka sig på det sättet. Så att så långt har vi fallit att förment liberala människor helt har integrerats i det här bidragssamhället helt enkelt. Och då tänker jag inte på försörjningsbidrag till fattiga ensamma och i Tensta, utan där organisationer, ideella föreningar är mottagare av statliga bidrag. Så att de, och det är väl förmodligen så, nu har jag har kollat Uppsala nya tidning, vad de om och i så fall hur mycket press- och distributionsstöd de får. Men
0: det brukar ju oftast visa sig att det är en rejäl slant då. Ja. ja, precis. Det är svårt att tänka sig ur, de har väl infört bidrag för saker så det är det svårt att tänka sig en värld utan de här systemen. Det är som någon sa, att om man, man lämnar in sina barn när de var nyfödda på dagis och så lärde de sig gå på dagis och säga sina första ord då skulle folk börja fundera på hur lärde sig barnen gå förr? Hur funkar det? Det kan väl inte ha gått? Liksom. Ungefär som jag, jag föreslog, att, föreslog för någon att de försäkringskassan borde läggas ner. Nej men det är cool. alltså. Hur skulle ett sådant samhälle utan ut de, de kan inte tänka sig utan den här lilla lådan som de blivit inrutade i. Det går väl inte. Det skulle ju folk bara dö liksom, utan försäkringskassa. Mm.
1: Jag diskuterade med min dotter här häromdagen. Hon hade då rejäla invändningar mot det moderna samhället. och ja, det är bra. Lovande. Inte utifrån ett feministiskt perspektiv om jag säger så. Uh, och hon är en synnerligen stark och självständig uh, kvinna så att det har inte ett smack med det att göra utan det har en sunt förnuft att göra uh, och då, då sa jag till henne att uh, om, du, om du går tillbaka till när en majoritet av alla kvinnor var hemmafruar
3: och så tänker du så här att, att uh, det, här är, det här är ett uh, ojämställt Förhållande då att kvinnorna. Vi, vi, vi säger det
1: som, som ett axiom. Vi måste göra någonting åt det här sett ur ett politiskt perspektiv. Vi måste lösa det här att, att det är bara att det är, kvinnor är hemmafruar. och männen arbetstagare och företagare.
3: Varför blev då lösningen? att alla barn ska in på
1: institution och både män och kvinnor ska till 100% förvärvsarbeta. Varför blev det inte så att man propagerade för att hemmafrurollen
3: skulle delas mellan män och kvinnor? Mm. Och. och då kan man ju tycka, ja, men
1: vad är det för dum löjlig fråga, men den är inte så jäkla dum speciellt inte med tanke på hur samhället har utvecklats i övrigt då, där allt manligt och kvinnligt flyter ihop i någon slags androgynt skit mm. uh, Men det också ju, det En hemmaman, det är inte det fruktansvärt modernt idag på något sätt
0: Jo, det är det mest jämställda man kan tänka sig Ja, visst Man är hemma och kvinnan jobbar, det är det mest jämställda man kan ja. föreställa sig
1: men svaret på det här är ju naturligtvis att de vill uppfostra, alltså att uh, politiska partierna vill uppfostra våra barn på de institutioner som man ska lämna. Med.
0: Ja, självklart. Och så tror man att det ger mer skatteintäkter om man också tvingar ut kvinnorna i arbetslivet. Det visar, ja. sig, det visar sig lite mer fria ekonomier att en dagisplats kostar ungefär lika mycket som en kvinnas månadslön. Ja, ja precis. Så att det, liksom, det lönar sig inte att betala för en dagisplats. Det betyder mm. alltså att vi inte tjänar på att ha kvinnor i arbetslivet. Och betala gratis dagensplatser. Så vi hade lika bra att kunna ha kvinnorna hemma och de fotar sina egna barn. Och staten skulle få lika mycket pengar i kassan. Så det här är alltså en ideologisk åtgärd.
1: Ja, och det, det blåser ju upp i BNP också. Därför att tittar man på siffror över BNP per capita så är de det är så gravt missvisande. Så det liknar ingenting. Sverige framstår ju som extrem. Vi är rikare än Japan till exempel om man, om man utgår från BNP per capita mm. uh, och uh, jag är helt övertygad om att det har att göra med att det är så mycket vi har det är så mycket arbete som görs då inom situationstecken svart i andra länder va? det vill säga
0: fostra uh, sina egna barn.
1: Ja, men precis. Medan vi har då sett till att det här har blivit ditt arbete som då i ekonomisk bokförs och beskattas och så vidare. Och Då, då åker ju det in i de här BNP-siffrorna. Då framstår det som att, eh, att vi skulle vara rikare, då, vilket vi inte alls är. Vill man förstå att Sverige inte är rik, då ska man börja ta en del av sin. Semester man har varje år och börjar faktiskt se sitt eget land, resa i bil. Eh, för då kommer man upptäcka att Sverige är inte är så rikt som man vill göra gällande.
0: Och sen ska man, sen kan och man gärna där. åka ner
1: till Schweiz eller Holland eller någonting och jämföra Tyskland. Eh, hur det ser ut där.
0: Mm. Ja, precis. Ja, jo, så är det. Men, eh, BNP är ju lustigt. Om du har börjar med ett samhälle där man tar hand om sina egna barn. Och sen så är det så att två kvinnor grannar, alla, alla kvinnor byter barn med sin granne mm -hmm. under dagen. Och så betalar de varandra dagens liksom, man med kostnad. Den ena betalar den andra, den andra betalar tillbaka samma summa. Nu har vi plötsligt ökat BNP dramatiskt i landet. <laughs> ja visst. Och Sen kan vi då i hemlighet låta vara och en ta hand om sitt eget barn, men transaktionen kan ju fortfarande bestå. De har alltså förändrat absolut ingenting, men BNP har ökat i samhället. Mm.
1: Sen kan vi också beskatta ett hushåll och så ger vi tillbaka ett, vad är det kristdemokraterna kallar, är det vårdbidrag, vårdnadsbidrag eller något sånt här. Va? Det är också en sån, såna hemska transaktioner, eller förlåt, transfereringar. Som
3: ja,
1: det var ståligt. Ja, och, 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 ja, det blåser upp allting.
2: Liksom.
0: Du, jag måste dra en punkt till här faktiskt som jag kommer ihåg. Eh, det här med. Eh, Riktlinje för statsskuldens förvaltning. Eh, statsskulden har ju minskat. Eh, här ska vi se Jo, här finns en intressant liten mening. De pratar om hur statsskulden har minskat då. Överskotten i statens budget gör att statsskulden fortsätter att minska. Bland annat genom Riksbankens amorteringar och inflödet av flaskhalsintäkter till Affärsverket Svenska Kraftnät. Så de här nästan 100 miljarderna som Svenska Kraftnät tjänar då, jämfört med ett normalt år har alltså gjort en, en kraftig minskning av statsskulden. Det är intressant.
3: Ja, det där
1: är ju också... Apropå det här med utan spioneri är ju att, att, att lag, lagar ska vara enkla att förstå och intuitiva och harmoniera med
3: rättsmedvetande. Uh, samma kan vi säga som skatt. Alltså... Och om man nu behöver ta ut
1: skatt så ska den tas ut på ett, på ett sätt som är pedagogiskt och klart och tydligt uh, det finns andra saker man kan diskutera vad ska beskattas i så fall och, och så där. Men, men det där är ju ett exempel på en, en, en intäkt till staten som är är liksom precis tvärtom då. Ja, ja. Ja, det händer vad som är Ja, väsentligen negativa orsakssamband och händelser gör att staten som resultatenhet liksom profiterar på det. Det, 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 det är ju det är inte rätt.
0: Nej, precis. Nej. Så att och, skatter har ju gått från att vara någonting som man tar ut för att finansiera någonting som man tycker staten ska ägna sig åt och det kan man diskutera om den ska men det har i alla fall varit, en gång i tiden var ju det då bevekelsegrunden staten ja, det, det, måste finansiera sina krig och sådana saker va nu är det ju förutom att den ska finansiera välfärden då som det heter, även en um, vad heter det fördelningspolitisk verktyg då så att du har för mycket pengar du ska beskattas ja. det har alltså blivit en moralisk fråga av det hela va Därför du ska inte ha så där mycket pengar, vi ska beskatta dig det ska vara ett progressiv skatt man ska inte få tjäna för mycket då ska man straffas med det
1: ja, det där är man, alltså, det där kan man också bli vansinnig på men genomsnittliga medborgare förstår ju inte konceptet procent nej det, det är så tragiskt. Så att där, därför kan man då lura väljare, eh, socialdemokratin till exempel, då. så säger man att eh, det är fel att höginkomsttagare betalar samma skatt som ja,
0: <laughs> de
1: låginkomsttagare. Och då menar man att procentsatsen är den
0: samma uh, Varför skulle det vara fan? samma
1: en människa som har hälften av mina inkomster betalar ju bara hälften så mycket kronor och ören om vi har samma procent.
0: Ja, så,
1: va? Och, och... Samma skatt
0: är att alla betalar tusen kronor oavsett inkomst. Då har vi samma skatt.
1: Ja. Och om man nu betraktar en kommun då, det är främst kommunen som tar ut inkomstskatt. Och det heter egentligen inte kommuninvånare utan i kommunallagen så talar man i termer av kommunmedlem. Mm -hmm. Det vill säga, kommunen är historiskt i någon mening en förening där man är medlem. Det är en medlemsorganisation. Och uh, man blir medlem där genom att vara folkbokförd i, 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 inom kommunens gränser. Uh, I alla andra medlemsorganisationer då utanför off offentlig sektor och särskilt då i kommunala sammanhang så betalar man inte en medlemsavgift i procent av sin inkomst. Utan man betalar en avgift och för det så får man någonting.
0: Mm. Precis. Priset ja. är inte... Det är som att jag ska gå in och köpa mat.
1: Vad <laughs> ja. kostar paprikan? 30 procent ja. av din, din... Ja, precis. Inkomst.
0: Motfrågan är, vad tjänar du på ett år? Vad är din årsinkomst? Låt mig räkna <laughs> ut priset på paprikan. Ja. Ja men jag ska ha på paprika som de fattiga nej, men alltså, nej det funkar inte så
1: Men det här är ju få människor som förstår det är väldigt svårt att diskutera sånt här med människor som aldrig har exponerats för sådana tankar tidigare mm. uh, ja, Jag tycker ju själv att uh, du, du, du brukar kalla det tydlighet pedagogiskt kanske jag föredrar men det spelar ingen roll att sådana här för vad det handlar om det är ju finansieringssystem då. Alldeles oavsett vad man tycker att vad det offentliga, offentliga ska finansieras så
3: skatterna som sådana är ju ett sätt att finansiera. Och, 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 och de bör då vara utformade
1: på ett pedagogiskt eller tydligt sätt så att, så att folk förstår vad det är. Jag betalar det här och för det så får jag det här.
2: Mm
0: men det här är en annan grej ju som, eh, som folk inte begriper det är ju eh, löneskatt du får ju på se på ditt på ditt lönebesked får du ju se då din bruttol eller bruttolönen eh, och vad heter det Källskatten som ditt för, ditt, din arbetsgivare behåller åt dig och betalar in åt dig så ja. källskatten är en sån här lurighet också. Va? För det känns inte som att man ändå inte vinner pengar. Eh, och ännu värre är de här sociala avgifterna. Ja. Som du inte ens ser på ett lönebesked. Eh, som din arbetsgivare bara måste betala in. Och det här är ju extremt lurigt. För det är också väldigt otydligt och stora summor som det rör sig om. Alltså en tredjedel av din inkomst som försvinner där. Mm. Och ibland så hör man resonemang som att ja men det där är företaget som betalar, det är, liksom, det är rätt åt dem ungefär. Ja fast, annars hade ju du fått dela av de där pengarna. Måste man ju komma ihåg. Men det, det, folk tänker inte så. Därför att de förstår inte det här för det är inte tydligt. Och det är precis det som är meningen, det ska inte vara tydligt. Du ska inte veta att du förlorar två tredjedelar av din lön. I skatt och sociala avgifter.
1: Men då kan du ju liksom börja tänka och ifrågasätta och, och så vidare. Och det... Det räcker ju att man äh, håller sig 30-40% procent av befolkningen eller av väljarna i, i vad heter det, någon slags okunnighet då om hur, hur det här systemet fungerar. Då, då, då har man en, en, en okun, okunnig grupp att spela med så att säga.
0: Precis. Och tydligt vore det om du fick hela din lön i fickan och sen skulle du själv nästa vecka gå och betala in skatten på din lön. Då ja. vore det tydligt och då skulle det bli helt annat ljud i skällan. Ja visst. Uh, och så där är det ju Om du, i ja, USA i alla fall Där jag har bott, så är det så att Om du handlar saker Så är det alltså uh, Priser utan moms Som affärerna Redovisar, ungefär som Så, så är när företag handlar i Sverige så är det alltid Priser utan moms Och så är det också om det handlar i en butik För vanliga privatpersoner Och sen lägger de på moms efteråt och då har jag ibland träffat folk som har varit i USA, amerikaner som har varit i Sverige. Så Ja, oh, men det är så bra för här är alla, allt inräknat i priset. Man behöver inte bekymra sig. <laughs> Nej, det är precis tvärtom. Du vill se hur mycket de skär ifrån dig.
2: Ja.
0: Tänk om du skulle få ett svenskt kvitto så plus 25% moms liksom. Ja.
1: ja, men det är som äh, även om folk vet att det är 25% moms så det är det sällan de Tänker i termer av att. För det, det innebär ju då att 20% av en hundra lapp. Ja, så betalar du en, en, en hundra lapp i, i, i. När du köper någonting som innehåller 25% moms. Då, då är ju 20% av det du har betalat. Det går ut till staten. Då. Ja. Så att när, när vi byggde hus till exempel så. Man, man blir ju lätt illamående så här när man. Efter när allting är klart då, man har stretat på i flera år och en jävla massa insatt i eget arbete och inköp av, ja vi gjorde det själva då. Att då har man ju sett inköpet av allt material, liksom, varenda pinal och även tjänster då. och det är 25% moms på allting. Och så vet man vad hela klubbet i slutändan kostade och sen ser man att 20% av allt jag betalade. Du betalar dig till staten för att få bygga ett hus till mig själv. Mm. Det, 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 det är liksom. Ja,
2: det är Eller på,
0: äckligt. Ja, det alltså. är äckligt. Eller, På nere att du och en vän till dig, du lagar hans bil, ni står någonstans ute i en skog, du lagar hans bil. Staten har noll med saker att göra, men när han betalar dig. då, ja. då Ska staten andela den, den transaktionen?
2: Ja
1: visst.
0: Väldigt rokt.
1: Ja, ja visst. Jag, jag, jag får såna här... Just med, i de där, när man lägger fram det på, på, på det här typen av sätt Då får jag här tända facklor Och slipa yxor och höga afflar och, och såna i tankar Så jag tycker att det är så vidrigt
0: ja, Det vill vi kalla myshat <laughs> Smyg, Smygradikalisering Nej, en, gång.
1: en gång i tiden skulle ju det här aldrig liksom... Det var, ju, det var ju mindre saker än sånt här
0: som gjorde att folk tog till vapen på medeltiden. Liksom. Ja, ja, det var bättre tider. <laughs> ja. Vet du vem som uppfann källskatten då för övrigt? Nej. Milton Friedman. Fri, frimarknadsekonomen Milton Friedman. Så det är en lurig typ. Han är inte helt...
1: <laughs> Han är inte helt korsare.
0: <laughs> inte helt korsare, nej. Precis. Och det var också kul när jag pluggade i USA. Då. Det var, jag var mycket naivare då. Jag var 28 och sådär. Och innan jag hade förstått hur världen fungerar. Jag hade aldrig talat om Hilton Friedman. Så jag läste business. Och det ska ju vara då så extremt kapitalistiskt. Då och så här då.
2: Och
0: så pratade vi om affärsetik.
3: I en kurs. Jag hade en hel kurs i affärsetik.
0: Och så tog de upp. Det var något, jag tror det var Merck, medicinbolaget som hade donerat. Jag tror faktiskt det var Ivermectin. Den här medicinen som man, inte får använda, som man inte får nämna. Den hade Merck då donerat till fattiga länder och så där. Och det var ju ett väldigt bra exempel på god etik. Och sen som dåligt exempel på etik så nämnde man Milton Friedman. Och alla började liksom. Jag förstår inte. Jag visste inte vem han var. Nej men han var ju så här extremt. Det var en frimarknadsextremist. Och det är ju inte etiskt naturligtvis. Inte ens då på en superkapitalistisk institution. Det var ju mycket oetiskt. Men sen så har jag ju lärt känna. Jag mycket. Eller sett mycket av Freedom. Om man insett att en människa som finner källskatten. Och som har synpunkter på hur centralbanker ska maximera sin effektivitet och sådana saker. Det är inte en god människa. Men, icke desto mindre, inte utan poänger när det gäller att förklara pedagogiskt hur en ekonomi fungerar. Ja, nu har vi orerat länge och väl. Ska vi tacka för oss för den här gången? Ja. Och återhörande.
3: Det är över, Klaus. Mm.